0: Pessoal, muito boa tarde para quem está acompanhando o nosso programa nesta né? sexta-feira, dia 7 de janeiro. Famoso sexto, né? E claro, vou chamar aqui para poder entrar nessa transmissão comigo o Ronaldo Castro, a Rosária Faraggio, porque o dia hoje está bombando notícias, né, meus caros? Muito boa tarde para vocês, Ronaldo, Rosária.
1: Olha, boa tarde, Débora. Boa tarde a você que está nos assistindo. É uma data, 7 de janeiro, uma data muito especial, já que a minha companheira, a Lúcia, completa mais um aniversário no dia de hoje. Então, quer dizer, vai ser um dia. É, completando mais um aniversário, já está quase que recuperada. Ela pegou uma pneumonia, mas graças a Deus está se recuperando. Graças ao doutor Eduardo Lopes Ponte, grande médico, médico que atende a minha a minha família então estamos a postos o que deve é Rosário e é Débora, deve boa, deve
2: tarde, deve Débora. boa tarde Débora boa tarde Débora boa tarde Ronaldo é, feliz aniversário Lúcia parabéns
0: Muito grande obrigado.
2: Lúcia né linda a linda esposa do do Ronaldo Castro e eu acho tão bonitinho quando vocês estão juntos, né? Que a gente tenha essa oportunidade, porque é um casal de tantos anos e se mantendo sempre é, alegre e apaixonado. Então, parabéns, Lúcia. Feliz aniversário. E boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Olha, hoje a notícia do dia É que
0: a gente não tem como ignorar isso e não começar falando sobre o clube, que não seja o Flamengo. Já que a principal notícia né, é que, às 6h35 da manhã, no Aeroporto do Galeão, se embarcou o novo técnico, né, o português Paulo Dousa. Ele falou ali rapidamente com alguns torcedores que estiveram presentes no local. Também falou muito rapidamente com a imprensa. Chegou muito entusiasmado. Ao vestir a camisa ali, fez um, um, um gesto como se estivesse aquecendo né? E aí, agora, ele finalmente está pronto, então, para começar o seu trabalho em é, frente ao Flamengo. Paulo Souza foi para o CT em Ninho do Urugu, para conhecer a estrutura do local, além de intensificar também o planejamento para a pré-temporada. O contrato do português é, foi assinado e terá validade de dois anos. Né? A equipe se reapresenta na segunda-feira, quando... De fato, ele vai conhecer todo o grupo e também começar o seu trabalho. Mas eu vou começar com uma perguntinha para o Ronaldo. É o seguinte, Ronaldo, recentemente em entrevista à RTP TV, o Paulo disse que o Flamengo é o maior desafio dele como treinador, maior desafio na carreira dele como treinador. A gente pode entender, então, que ele trabalha para não fracassar, talvez por causa disso, que ele considere esse trabalho como o maior desafio da carreira dele até o momento, como treinador?
1: Débora, e você que torce pelo Flamengo, qualquer trabalho que você faça, você faz com o objetivo de ganhar. Não é money, não é dinheiro. É ganhar prestígio, ganhar sucesso e crescer na profissão. Sem dúvida alguma, se você pegar o histórico do do Paulo Souza, ele ele pegou a seleção da da Polônia, não fez um grande trabalho, não classificou para nada e agora ele está vendo para o maior clube do futebol brasileiro e um dos maiores do mundo, que é o Flamengo. Em termos de torcida briga com qualquer um, o Flamengo, mas ele sabe que o elenco que ele tem na mão é um elenco excelente e vai depender do que ele vai apresentar de novidades táticas. Porque eu não acredito em mudanças radicais no time do Flamengo porque chegou o novo treinador, não acredito. Não é. Então, nós temos que só esperar o início do trabalho dele, porque ele vai acompanhar também a participação do Flamengo na Copinha, que está sendo muito boa, o último jogo aí meteu 10, então vamos esperar para ver se ele apresenta alguma novidade tática para o torcedor, para os treinadores brasileiros, de um modo geral, Então ele vem, esse negócio de beijar a camisa, isso aí eu já vi várias vezes, pega, dá um beijo na camisa, isso aí é é mais para fazer média. E eu eu sou inteiramente contrário a isso, mas de qualquer maneira, cada um faz o que bem entende. Então eu acho que nós temos que acreditar no trabalho dele. O Flamengo está dando a ele toda uma infraestrutura de um time considerado um dos melhores do mundo. Eu só acho temerário é fazer um contrato, como o Flamengo fez, de dois anos com ele. Porque qualquer que seja o tropeço, ou seja, se ele for mal numa competição, tomar pancada, perde, um empata, perde, a torcida já vai cair, vai dizer, é mister, volta o mister, aquela coisa toda, e o Flamengo fica numa situação delicada de demitir-lo em virtude dele ter dois anos de contrato. A não ser que exista alguma cláusula de ambas as partes de que se houver um desacordo, alguma coisa, ninguém paga a multa, todo mundo vai quem quer e essa coisa toda. Mas nós temos que acreditar, temos Boa que acreditar aula. no trabalho dele. Hein?
3: Você até falou aí sobre a questão de que é, não sabe como ele vai jogar, que a gente tem que aguardar para ver... E que provavelmente ele não deve fazer muitas mudanças. Mas também entrevista essa mesma TV, emissora de TV portuguesa, né a RTTV. É, RT, RTP, perdão. Ele disse que ele quer uma equipe que seja dominante com a bola. Isso também já é muito típico do Flamengo, né? Até pelo setor ofensivo que ele tem. Então, assim, o Flamengo ele joga muito bem também ali pelos lados. Mas aí ele falou que ele quer, além de usar o Gabigol e o Bruno Henrique, ele quer dar mais espaço para o Pedro. E a gente sabe que desde que ele chegou ao clube, ele acaba sendo utilizado poucas vezes com o Gabigol, porque ele entra muito mais no lugar do Gabigol quando na na substituição. Então, assim, como que você acha que ele conseguiria enquadrar, encaixar o Pedro nesse esquema utilizando Gabigol e Bruno Henrique. Assim, numa projeção, alguns torcedores torcem muito e começam a projetar uma nova escalação com a possibilidade de uma formação de três zagueiros, né? O Felipe Luiz sendo deslocado um pouco mais para a zaga, algo que abriria ali um espaço no lado esquerdo da equipe.
1: Olha, bem... O esquema de três zagueiros, alguns clubes na Europa usam. Mas a movimentação é constante e você libera automaticamente os laterais. Você, no no 3-5-2, você libera os laterais. Desde que você tenha o lateral direito e o lateral esquerdo, jogadores que saibam apoiar. Agora... Pedro e Gabigol juntos, isso aí vem desde o início do ano passado, quando o Pedro chegou, e vai jogar junto, não vai dar certo, aí a imprensa começa a especular. Depende do treinamento que ele vai arrumar. Ah, vai botar o Pedro para jogar com o Gabigol? Pedro, Gabigol e Bruno Henrique, quem é que sai no meio campo? Você tem o Arão, que é titular absoluto. Você tem Everton Ribeiro, que é titular absoluto. Você tem a Rascaeta, titular absoluto. Alguém vai ter que sair. Para ele entrar, entendeu? Porque do contrário, você pode botar Arão, Everton Ribeiro e Arrascaeta, não é? Porque você vai botar três na frente, então ele vai jogar num 4-3-3. Só que alguém da frente deve voltar para ajudar na marcação, porque hoje em dia o futebol moderno não comporta apenas três jogadores no meio-campo. Alguém tem que voltar para ajudar na marcação. Às vezes voltam até dois para ajudar na marcação. Mas isso vai depender dos treinamentos. não é? Ele vai ter tempo suficiente para treinar, para ver, ó, vamos botar isso hoje. Ele tem o telão já pronto, ele vai ver se serve, se não serve. Entendeu? É só questão de treinar. Você treinando, porque esse esquema 352 que ele está tá querendo implantar, isso tem que ser muito bem treinado. Porque alguém do meio tem que cobrir um lado e o outro cobre o outro. Você não vai cobrir um cara só cobre os dois lados. Fica muito difícil. Mas, de qualquer maneira, ele vai ter tempo para preparar a equipe em virtude, principalmente, vai preparar mais para a Libertadores, porque no início do estadual o Flamengo vai com um time bem mesclado. Eu
3: estou vendo aqui, Ronaldo, que... É, lá no Ninho do Urubu, Paulo Souza já teve seu primeiro contato aí com o Gabigol, né? Como o Gabigol antecipou o fim das férias, ele se representou na última terça-feira, até mesmo visando né, as eliminatórias aí da Copa do Mundo, que vai ser no dia 27 de janeiro, se não me engano, contra o Equador e dia 1 de fevereiro contra o Paraguai. Então, assim, como ele está querendo que o Tite convoque ele novamente, ele acabou antecipando... A, a, o retorno das férias para poder já entrar no ritmo, né? Depois dessas festas de fim de ano. A gente até conversava que as pessoas a, às vezes abusam um pouquinho, comem um pouquinho, então, até mesmo para poder já é, pegar ritmo de jogo, enfim, entrar no, no padrão, ele já antecipou e teve o seu primeiro contato com o Paulo Souza hoje nas dependências lá do CT do Ninho do Urubu. Agora. Olha... Pode falar.
1: É, ele foi conversar com o Gabigol Talvez pelo, pelo fato do Gabigol ter voltado mais cedo O objetivo dele é disputar uma Copa do Mundo Não sei se vai ser convocado, não sei Não vou afirmar que vai A lista
3: sai agora entendeu? na semana que vem, dia 14 né?
1: Então, vamos torcer para ele estar na seleção Porque é o sonho dele disputar uma Copa do Mundo Como é o sonho de qualquer jogador, e como é o sonho de qualquer profissional da imprensa de fazer a cobertura de uma Copa do Mundo. Eu já fiz algumas, e é, sem dúvida alguma, uma emoção muito grande. Mas ele vai conversar, vai ver onde é que o. Por exemplo, ele pode estar conversando com o Gabigol, onde é que você se sente melhor. O Gabigol, por exemplo, quando cai para o lado direito, ele é canhoto, ele tem que trazer a bola para a perna direita e ele faz a inversão, normalmente procurando o Bruno Henrique. E vários gols aconteceram nessa jogada. Ele metia no no segundo pau e o Bruno Henrique aparecia ali e fazia o gol. Porque ele tem uma belíssima de uma impulsão. Então, tá conversando onde é que o jogador se sente melhor. Porque por mais que ele tenha visto tape, por mais que ele tenha visto isso, visto aquilo, se passar na frente dele o Mateuzinho, ele não sabe quem é. E vai conhecer agora nos treinamentos.
3: Olha, eu estava lendo aqui que o Paulo Souza, ele disse que conhece todo o elenco do Flamengo, que ele estava acompanhando os jogos do Flamengo. Então, assim, ele inclusive elogiou o Michael, também é outro que vai ter mais espaço, até porque ele é muito bom no um contra um. Então, assim, sinto discordar de você, de que se o Matheusinho passar, ele não vai aparecer. É claro que ele vai aparecer, até porque o o Mateuzinho, ele é um lateral, que é uma promessa no time rubro-negro. Não tem como não conhecer...
1: Olha bem, vou discordar de você agora, Mateuzinho já não é uma promessa, é uma realidade.
3: É uma realidade.
1: Ah. É, não é a promessa, ele já é uma realidade. Agora e o treinador dizer que estava lá na Polônia dirigindo a, a seleção polonesa e conhece na palma da mão o time do Flamengo. Pô, isso aí, ele jogou para a galera, o nosso querido Paulo Souza.
2: Então eu posso vamos até ver, dar uma opinião esperar. a respeito também. Hein? É, eu Posso até dar uma opinião a respeito.
1: Pode falar. Fora Rosário.
2: de campo. O Paulo Souza está fazendo o o dever de casa, bem feito. Primeiro é essa coisa né, que você falou de jogar para a galera e tal, mas ele já declarou que o Flamengo é o maior time do mundo. Ah. Ele pegou livros, né, recebeu livros, pediu livros sobre a história do Flamengo. É, e procura conhecer toda a estrutura e toda a história do clube. Então, assim, é como o Ronaldo disse, é, mas também tem a parte que a Débora disse, é, o Ronaldo é, afirmou que ele não conhece ainda alguns jogadores, porque uma coisa é você ver é, no jogo, outra coisa é você acompanhar no dia a dia o desenvolvimento do jogador, o que ele pode render numa temporada. Então, realmente, conhecer ele só vai conhecer a partir do momento que iniciar os treinamentos. E a gente sente, por exemplo, uma coisa você ver um jogo na televisão. Se você estiver no estádio, porque a televisão ela foca só nos lances principais. Quando você está no estádio, você vê o campo todo, o jogo todo, então você interpreta melhor aquele jogo. Então é a mesma coisa o técnico. Ele conhece de fora, ele viu, ele viu na TV, ele viu os lances melhores, é, os mais impressionantes, os jogos, mas ele não conhece o dia a dia. E o dia a dia é que vai mostrar para ele é, qual é o time que ele vai escolher, qual é, é, é o time principal que ele vai montar. E quem ele vai querer contar com o elenco e se ele vai querer reforços ou se ele vai é, se contentar com esse time do Flamengo. E como disse o Ronaldo muito bem, é, se, não, se não for o maior, o melhor é, elenco do Brasil, é um dos melhores.
3: Olha, é, eu estava acompanhando aqui algumas falas né, do Paulo Souza hoje cedo, alguma, a repercussão de, alguma, de uma entrevista que ele deu. De algumas entrevistas que ele concedeu e ontem a gente até o Ronaldo comentou aqui que o Flamengo não precisa reforçar, o Flamengo com o time que tem, não precisa de reforços, e aí o Paulo já chega e ele tem uma visão de que é necessário reforçar sim até porque assim, o que ele tem hoje em mãos é bom é ótimo, é excelente mas ele colocou o Flamengo que no patamar que eles estão eles têm que conquistar realmente coisas grandes. Então isso não quer dizer que com o elenco ótimo, excelente que ele tem, ele não vai ao mercado junto à diretoria buscar alguns reforços para poder compor o elenco. Até porque Flamengo esse ano tem quantas competições para disputar. Então assim ontem tinha até um debate aqui no nosso chat porque Ronaldo falou que O Flamengo não precisava contratar goleiro, né, como o Neto que está no radar, já que tem o Diego Alves. Só que aí algumas pessoas já discordaram, falando que o Diego Alves, o tempo dele já acabou, que ele está se lesionando muito, que o Hugo Souza não é tão seguro. Enfim, são diante dessas indefinições, né, que até mesmo os próprios torcedores colocam aqui, e o Paulo Souza estudando o time do Flamengo, sabendo de onde esse time pode chegar com as peças que tem e o que pode conquistar se chegar a reforços, que ele falou que ele vai ao mercado, sim, em busca de novas contratações, Ronaldo.
1: Olha, a gente está batendo na mesma tecla. É... Se você perguntar, qualquer pessoa que gosta de futebol, qualquer treinador você vai ver o que você acha do time do Flamengo, porque se ele disser que o time do Flamengo é fraco, ele não sabe nada entendeu, ele não conhece o time do Flamengo tem um elenco muito poderoso entendeu por isso é que eu afirmo não não precisa de de correr atrás de reforços não Não precisa disso pelo elenco que ele tem Ah, o elenco está envelhecendo tudo bem, claro que a gente Cada ano que passa, a gente fica mais velho. E o jogador de futebol, você vê o o Diego, Bruno Henrique já vai batendo seus 32, e vai por aí afora, o Arrascaeta beirando os 30, o Felipe Luiz aos 37, e vai por aí afora, entendeu? Então, aquele time do Flamengo forte, você pode reparar que aos poucos eles vão acertando cada posição. Agora que continua com um elenco muito forte, continua. É o melhor do futebol carioca, sem dúvida alguma, e que sai um dos melhores do Brasil. Ah, mas o Atlético Mineiro foi campeão, mas não importa que o Atlético foi campeão brasileiro. O importante é que o Flamengo tem um belo de um elenco e não ganhou aquilo que a torcida esperava. Tropeçou muito, trocou muito de treinador, essa coisa toda. O time se perdeu nas mãos de alguns treinadores. Aí veio, perdeu numa fatalidade a Libertadores para o Palmeiras, que o Andrés, em hipótese alguma, ia ia proporcionar aquela falha, mas proporcionou. Isso são coisas que acontecem no futebol. Até hoje crucificam o meu fraterno amigo Júnior no terceiro gol da Itália, que ele estava encostado no poste, Mas, porra, ele vai adivinhar que a bola vai chegar ali na na risca da pequena área, não vai adivinhar, ele estava na posição certa, e ele deu condição de jogo ao Paulo Paulo Rossi, então são coisas que acontecem no futebol, eu não vou dizer coisas que, que, que é apaixonante e é, por quê? Porque não existe favorito, Flamengo vai jogar contra o Madureira, é favorito? É, Flamengo vai jogar contra o Bangu, é favorito, mas pode ganhar o Bangu, pode ganhar o Madureira, o futebol tem dessas surpresas, por isso é que há anos atrás, há anos atrás, existia uma coisa, o, o, a zebra, a zebrinha, e marcou, era o jogo da loteria. Quando ganhava um pequeno, e, e deu zebra, derrubava todo mundo. E o futebol é não é diferente, é bem diferente do basquete e do vôlei, que são dois esportes que ganham sempre o melhor.
3: Antes de seguir, Ronaldo, é, o Giovanni Ferreira está aqui falando. É, fala do telão e toda essa tecnologia dos drones, Giovanni, só te respondendo, a gente já debateu esse assunto aqui na quarta-feira, ontem também comentamos, então assim, por isso que agora a gente não está mais falando, senão acaba se tornando até mesmo um conteúdo repetitivo, tá? Mas Ronaldo, então para finalizar esse assunto aí sobre o Flamengo, o rubro negro é o 11º clube que Paulo Souza chega para comandar. Nas suas falas aí eu estou sentindo um pouco de uma, uma certa resistência, em relação à chegada desse novo português, de forma curta e objetiva. Qual é a sua expectativa, então, para a chegada, ou melhor, para o trabalho de Paulo Souza à frente do Flamengo nesse início de temporada?
1: Olha, para começar, minha querida Débora, ele vai ter tempo suficiente para preparar a equipe do modo que ele quer, Isso aconteceu com Jorge Jesus, que ele veio para o Flamengo no meio da pandemia e ficou 21 dias treinando o time do Flamengo. Depois ele fez algumas invenções, Rafinha no meio-campo, foi aí perdeu, tomou pancada, aí voltou ao tradicional e ele fez um bom trabalho, um ótimo trabalho no Flamengo. E eu bato naquela tecla, pegou um time, um time forte e e o treinador acertou esse time, tudo bem ah, mas alguns não acertaram mas os que não acertaram ganharam títulos também, porque o time do Flamengo tem um elenco muito forte então nós temos que torcer, porque quando o Jorge Jesus veio para o Flamengo, ele era um desconhecido era, quem era o Jorge Jesus? Ninguém sabia quem era, ah, é um técnico português, foi campeão lá pelo Porto pelo não sei o que, tudo bem, campeão português, mas qual é o, t- o título de prestígio que ele tinha na Europa? Não tinha, e o Paulo Souto também não tem então ele vem é, para dirigir o Flamengo. Nós estamos torcendo para que ele faça um grande trabalho. É um jovem, faço que ele faça um grande trabalho, porque elenco ele tem. Se Te der desculpa, ah, eu estou precisando, aí já é desculpa dele. Elenco ele tem na mão que é o elenco do Flamengo.
3: Ótimo. Então vamos seguir, então, Ronaldo. A vamos. Gente agora vai falar sobre o Vasco. O Vasco, que sem o goleador Germancano, segue tendo a difícil missão de encontrar esse homem gol, é um setor que já é carente no Vasco há algum tempo, né? e aí Daniel Amorim também saiu, isso se tornou um problema ainda maior para o técnico Zé Ricardo. O Thiago Reis voltou de empréstimo do Confiança, mas, mas aparentemente é, não está nos planos do, cu, do clube, então a, uniu, a única opção acaba se tornando o Raniel, que acabou de chegar ao Vasco. Mas mesmo assim, é, o Paraguai, o atacante Luiz Amarila, de 26 anos, né, que defende a LDU do Equador, defendeu a LDU do, ano, do Equador no ano passado, mas pertence ao clube argentino Velho Sarsfield, está é, no radar. O contrato dele se encerra agora em junho deste ano. O atleta tem uma proposta, recebeu proposta do futebol dos Estados Unidos para receber aí um salário de um milhão e meio de dólares, mas ele tem o desejo, a vontade de jogar aqui no Brasil. O Vasco até fez uma proposta para o Vélez de formar uma parceria com o objetivo de emprestar, que o Vélez empreste o jogador, para o Cruz Maldino até dezembro deste ano, com o objetivo de valorizar ainda mais o atleta, já que com a disputa do Campeonato Brasileiro e o possível acesso do Vasco à Série A, isso daria ainda mais visibilidade né, para o Luiz Amarila e, consequentemente, ele teria um, um valor melhor no mercado para a venda. Embora as conversas estejam em estágio, estágio inicial, essa é uma negociação aparentemente difícil, Ronaldo. Então, vamos lá. Luiz Amarila, 26 anos, atacante que defendeu a LDU. O que, que você acha desse nome aí para poder com o possível reforço do Vasco? Como eu falei, é, uma, é um nome que tá no radar, mas é a maior negociação considerada difícil.
1: Ô, Débora, tem que, ele tem que fazer uma adaptação. Não é mau jogador, mas também não é esse fenômeno todo. Entendeu? Agora... Tem que fazer uma adaptação... Aquele Arias... Quando veio o Fluminense... ele Jogou... Que não sei que... É um jogador comum... Não tem nada de excepcional... Entendeu? A realidade é uma só... O Vasco vai disputar uma Série B... O Vasco está sem receita... O Vasco está botando a sua... Está armando o seu time... Com uma folha de pagamento... De 3 milhões e meio... 3 milhões e meio... Porque ele sabe que ele vai ter dificuldades... Tomara que essa pandemia vá embora de uma vez por todas, porque daqui a pouco vai ter um maluco aí que vai querer proibir também público nos estádios. Entendeu? Então, é, 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 daqui a pouco vai ter isso. Que o Vasco, receita da Série B é muito pouca. É muito pouca. Então, ele vai ter que lutar com patrocínios, ele já perdeu um forte, e vai lutar também com renda, porque a torcida do Vasco ela é ferrenha. ela ela incentiva, ela ajuda o clube, ela sofre junto com o clube, ela vibra junto com o clube. É uma torcida apaixonada, a torcida do Vasco. Então, você vê, qualquer apelo que é feito para a torcida do Vasco ajudar, ela comparece. Ela comparece. Nós já falamos até sobre isso. Olha lá o centro de treinamento. Então, nós temos que torcer porque o Vasco, com, com o time que estava o Vasco foi no ano décimo colocado no, na Série B, não é do Vasco não é o Vasco então manda todo mundo para o espaço porque eles não resolveram então que você botar na ponta do lado. quem ficou do ano passado quem foi? Nenê é, o Léo o Léo lateral direito Eu vou começar a pensar, Riquelme que é um excelente jogador, um excelente lateral não sei porque que o Vasco está correndo atrás do lateral, a não ser que queira colocar o Riquelme como meia porque ele tem uma habilidade realmente fantástica. Então, nós temos que aguardar porque que o Vasco vai fazer, porque ele não pode... O Diego Souza, o Vasco já desistiu, Débora? Você tem alguma informação? O Diego
3: Souza Você... já fechou com o Grêmio. Eu falei assim,
1: ah, ele fechou. Eu fechou, não recebi essa informação. Pro ele voltou para o Grêmio, então ele voltou. ficou no Grêmio. Ele vai ficar, tá, tá, já está habituado já tá ao Rio Grande do Sul. Entendeu? Então, o que, que acontece? E não podemos esquecer que o Diego Souza já tem 36 anos. Não é nenhum menino de 28, 25, 36 anos. Então ele preferiu ficar no Grêmio, onde ele já está mais ambientado, que ele tem o apoio da torcida, do que arriscar no Vasco. Ele não quer isso. Então por isso é que ele acertou e continua no Grêmio. E o Vasco estava até propenso a fazer um... Uma, uma proposta, mas o próprio presidente declarou que não ia fazer loucuras e não vai fazer loucura o presidente Jorge Salgado
3: olha, Ronaldo tem, tem uma pessoa aqui perguntando ah, mas e é sobre o Botafogo quando chega no Botafogo, então eu falo é porque, senão a gente acaba perdendo o foco que é o Vasco, né, uma pessoa aqui perguntando qual que é o time básico do o Botafogo estrearia no Carioca daqui a pouco a gente responde essa pergunta então guarda ela aí na manga, já que a gente está falando sobre o Vasco. Agora, Ronaldo, ainda sobre o Vasco, parece que a diretoria também estava atrás do atacante chileno, Ivan More... Morales, de 22 anos, né, que atualmente joga no colo-colo. Mas pelo que eu andei vendo, parece que o empresário do próprio jogador, né, o Juan Cruz, disse que não há possibilidade nenhuma do Ivan vestir a camisa do Cruz Maltino e que, inclusive, o presidente do clube chileno, do Colo Colo, Edmundo Valadares, já está ciente disso, que está descartada qualquer possibilidade de Ivan Morales, de 22 anos, chileno, vir para o Vasco. Agora, uma notícia que meio que pegou as pessoas até meio de surpresa e até a nossa enquete do dia, é que o Vasco está negociando a contratação do meia Bruno Nazário, né, que teve passagens aqui no Rio pelo Botafogo, e estava no América Mineiro. O jogador tem 26 anos e viria por empréstimo junto ao Hoffenheim da Alemanha até o fim deste ano. Em 2021, Bruno Nazário disputou 22 jogos, marcou um gol e deu três assistências. Ronaldo, a a nossa enquete está até aí na tela. Quem está aqui acompanhando a gente pode votar lá no Twitter, Edilson Silva na rede, se você acha que o Bruno Nazário é uma boa contratação para o Vasco. E, Ronaldo... É até uma pergunta que eu faço para você, eu quero a tua opinião. Nazário saiu do Botafogo com uma certa desconfiança né, por parte de alguns torcedores do clube. Você acredita que ele possa ser um bom reforço para o Vasco? Ele pode fazer um bom trabalho no clube?
1: Olha, o Bruno Nazário, ele não é um mau jogador. Não é. Também não é esse fenômeno todo. Não é ele saiu mal do Botafogo, e no América Mineiro, eu vi alguns jogos do América Mineiro, ele tava com a bundinha lá no banco de reserva, entendeu? Então, mas é um jogador habilidoso, jogador que bate forte de fora da área, é o nosso querido produtor, o Alex, vibrou muito com ele, mas é aquele negócio, o Vasco tá tentando montar um time diferente, o Bruno Nazário já é cascudo, já é um jogador que já disputou Série B então, então é, é um jogador que pode ser muito útil para o Vasco da Gama porque aquilo que eu estou me tornando até repetitivo o Vasco está montando um time novo o Vasco está montando um time novo, talvez até do ano passado umas duas ou três peças no máximo que irão continuar, mas de qualquer maneira o Bruno Nazário é um jogador útil, pode se tornar útil, mas não é esse de bola, é né? nada disso mas é um jogador útil.
3: E na sua opinião, Ronaldo, ele chegaria para ser titular? Ele é canhoto, né? Então você acha que ele e Nenê jogariam juntos? Você acha que ele chegaria para ser titular ou ele viria com assim, o estado de reserva?
1: Não, ele viria para ser titular. O Nenê, você está dizendo, ele é canhoto, o Bruno Nazário. O Nenê é um jogador que também... Mas o Nenê, ele se movimenta pela direita, se movimenta pela esquerda, ele tá pelo meio, ele é um jogador que dá passe longo, é um jogador que dá passe curto. Ele pode até ter um bom entrosamento com o Bruno Nazário, porque o Nenê tem muita habilidade, o Bruno Nazário não é bobo. Então pode até que suja, quem sabe, os dois jogando juntos e os dois têm chance de deixar o Raniel na cara do gol. Pode acontecer isso, não é... Então, o Nenê é titular e o Bruno Nazário, na minha opinião, se vier para o Vasco, ele vai ser titular também.
3: Olha, o Wellington Fiário está aqui falando. O Nazário é muito fraco, fala sério, né? Os vascaínos vão sofrer com ele. Os botafogueses que o digam. Mas, então, gente, está aí na nossa tela a enquete. Bruno Nazário é uma boa contratação para o Vasco, mais uma vez reforçando... Vota lá no nosso Twitter Edilson Silva na rede, sim ou não? Dê a sua opinião, tá? Rosarinha querida, chega. Fala, mais, Débora. Mais, mais notícias da Copinha.
2: Então vamos falar de Copinha. Então é, eu quero dar assim o destaque para o Nova Iguaçu que é o primeiro time do Rio de Janeiro a se classificar para a segunda fase da Copinha, que é o mata-mata. Nova Iguaçu estreou é, fazendo 3x0 na, na Copinha. E agora, ontem, venceu... É, aqui, olha. Vence, o Laranjinha venceu ontem o Criciúma por 1x0. O gol foi marcado pelo João Pedro, aos 26 minutos do primeiro tempo... E depois, o jogo foi muito duro, né? O o Nova Iguaçu teve que segurar o Criciúma, o Criciúma teve uma bola na trave, que poderia ser o gol de empate, mas, felizmente, o o Nova Iguaçu conseguiu a segunda vitória, então, só vai jogar agora no domingo para manter a liderança do grupo, mas já está classificado antecipadamente. Então, essa é a primeira vitória do Rio de Janeiro em relação a essa competição, que é a maior competição de base do Brasil. Aí vou falar também do Botafogo. Botafogo que estreou, como o Nova Iguaçu, muito bem, goleando também por 3x0. O Botafogo, infelizmente, ontem, é, perdeu. Perdeu o primeiro jogo. Teve o um revés, é, o Botafogo. Perdeu por 1 a 0 para... Deixa eu ver aqui, o Botafogo perdeu para o Petrolina, né? Por um azelo. E aí agora o Botafogo colocou em risco aí essa classificação. No grupo do Botafogo todos têm chance, porque o Botafogo está com três pontos, o líder está com quatro pontos. É, o Botafogo vai enfrentar o líder agora na, no sábado. E aí todo mundo até o último colocado que só tem um ponto pode vencer e fazer os quatro pontos e e conseguir pelo menos a a segunda colocação. Então está tudo muito embolado no grupo do Botafogo e ele corre esse risco. Mas eu acredito que o Botafogo com a capacidade que tem ele ele vai conseguir nessa terceira fase nesse terceiro jogo a classificação. É porque ontem Estava chovendo, o campo esburacado. O campo não favoreceu muito o Botafogo, né? A gente uma
3: uma chance de gol que eu estava assistindo. Eu falei, meu Deus, porque essa bola estava brigando para entrar, mas não entrou.
2: Exatamente. Então o Botafogo está nessa situação, na, na, na Copinha. Mas eu acredito plenamente que nesse terceiro jogo, que vai ser no sábado, ele vai jogar contra o Taubaté ele ele vai conseguir esses pontos sim e vai vai passar aí seria mais um é, carioca mais um carioca é, passando de fase para o mata-mata. aí eu vou te falar aqui o débora da agenda né, da agenda para hoje exatamente o volta redonda que está no grupo 27 o voltaço ele perdeu na estreia para o atlético Goianiense, Por 3 a 2. É, o Volta Redonda, o Voltaço que no Rio é a maior potência, né? o quinto quinto maior time aqui do Rio de Janeiro. Em termos de história, de estrutura, até de de vitórias e tal, mas está patinando aí nessa copinha. Chegou, fez fez essa, essa primeira partida de estreia. Não foi feliz, perdeu para o Atlético Goianiense por 3 a 2 E agora, hoje, ele enfrenta, ele enfrenta outro time aqui. Olha, o Mauá. O Mauá, ele é o vice-líder atualmente da, do, do grupo do, do Volta Redonda. O Volta Redonda tem chance ainda. Basta fazer um bom jogo hoje, uma vitória. E aí, tem chances de passar para a segunda fase. Outro jogo de hoje, às 3h15, é do Fluminense com o Fast Club, do Amazonas. O Fluminense, vocês sabem, venceu a primeira partida é, já por 1 a 0 é, O John Kennedy, que é o artilheiro do, do, do tricolor, ele ficou meio apagado nesse jogo. A gente espera que hoje ele se recupere né, e mostra aquele faro de goleador que ele tem, já que inclusive já, já figura no, no time profissional do Fluminense. Mas quem fez o gol da vitória né, no primeiro jogo do, do Fluminense foi o Davi, que é um zagueiro. Aliás, a dupla de zaga foi muito bem. O time do Fluminense nesse primeiro jogo foi superior o tempo todo a Jacu e esse, mas também com o com, 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 com campo esburacado, enfim não teve aquele futebol apresentado que a torcida geralmente espera e que é condizente com os moleques do Xeren. Então, hoje o Fluminense, se vencer, também se classifica antecipadamente e seria aí o segundo time carioca a passar de fase na Copinha.
3: Agora, Rosária, o pessoal está aqui falando que o Flamengo joga amanhã, é isso mesmo? Você tem essa informação aí para gente?
2: Então, o Flamengo joga no sábado, o Vasco também joga no sábado. E são outros times que já venceram, venceram muito bem. O, o Flamengo ah, massacrou né? massacrou o adversário com, com 10 a 0. Foi uma excelente atuação, uma atuação de gala. A gente espera uma nova vitória e o Flamengo amanhã, no sábado, também se classificando para a segunda fase. O Flamengo que junto com o Corinthians e e o Fluminense são times que que têm uma uma excelente visibilidade na Copinha e que são considerados favoritos para essa edição, a 52ª edição em 2022. E o Vasco, que venceu a a primeira partida por por 5x1, é, fez também um excelente jogo, é, arrebentou no, na estreia, vai no sábado também tentar essa classificação antecipada. Uma vitória, bota o Vasco com certeza na segunda fase.
3: É a gente dando todo apoio para os cariocas aí na, na Copa São Paulo de Futebol Júnior né? Vamos seguir então, falar sobre o Fluminense, a notícia de momento, né? é que o Fluminense não chegou a um acordo financeiro com o Criciúma e desistiu, então, de vender Nino para o Tigres do México, mas o Tigres disse que não vai desistir, assim, tão facilmente de levar o zagueiro. Rosária estava... Antes da Rosária entrar, Ronaldo, queria que você comentasse, então, essa decisão aí da diretoria sobre essa negativa pelo zagueiro Nino.
1: Olha, a decisão foi do presidente Mário Bittencourt. Ele quer ganhar um pouco mais. É, está e todo mundo ouvindo. Ah, o presidente que eu, alegou que o Fluminense tem que ganhar mais, que tem que sei o quê, que o Fluminense tem 60% é, do passe do, do, do Nino. Agora, alguém chegou no jogador e perguntou a ele se ele está afim de ir. Ele é que vai decidir. O Nino tem um objetivo, ele quer ser convocado para a seleção e também participar de uma Copa do Mundo. Se ele vai, eu não sei, mas ele tem esse objetivo, é um excelente jogador, o melhor zagueiro que o Fluminense tem. Então, o Mário, se se o Tigres aumentar, fizer uma proposta irrecusável, o jogador vai sentar com o presidente e vai dizer pô, é minha independência financeira. Então, pode sofrer até uma pressão, mas o Fluminense não está disposto a a perder o seu zagueiro por qualquer valor e eu acho que o Nino poderia esperar um pouco mais ele poderia, porque ele caminha pelo futebol que ele ele apresenta ele caminha para um clube europeu e não para o futebol mexicano eu sei que alguns jogadores brasileiros fizeram sucesso no México eu cito aqui Donizete cito Tita, meu amigo Tita é ídolo no México Os irmãos Ferrete foram muito bem Que jogaram no Botafogo Tá lá o Tuca até hoje no México Entendeu? Não sei nem se ele é vivo Mas ficou no México, ele não voltou pro Brasil Ficou morando inclusive o no Tuta. México Então vamos aguardar hein?
3: O Tuta? Rosária enciclopédia. O
1: Tuca Tuca Tuca, 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 tuca. tuca, tuca. O, o Tuca tá, tá por aí O Tuca tá aí, jogando pelada é. Tá, não, tá jogando goza,
2: gente tá muito jogando boa. Goza. Não tá não tá muito gordo não.
1: É gente finita. Ah. Né? Então é isso. Eu acho Sobre que o, o rino, é que... hein?
3: Conclui, Ronaldo, conclui.
1: Não, já concluí
3: Então beleza. A Rosária estava é, ouvindo aí, assistindo, acompanhando mais cedo a coletiva que o presidente Mário Bittencourt deu à à entre... Flu TV. E o Rosário, o que, que de mais importante ele falou aí nessa coletiva, no que você conseguiu acompanhar? A gente conseguiu pegar um pouquinho dele falando aí da negativa em relação ao Mário, ou em relação ao Nino, mas também ele falou um pouquinho sobre Cristiano, né, enfim, o que, que você conseguiu pegar aí, o que o presidente Mário Bittencourt disse,
2: Então foi muito muito rapidamente, a gente estava aqui preparando o programa, não não deu para acompanhar exatamente o que ele falou. Mas uma das coisas que ele disse, que além dos jogadores que ele está trazendo, ele pretende, ele acredita que deve vender nessa temporada pelo menos um ou dois jogadores para justamente poder reforçar ainda mais o time. É, ele falou a respeito do Nino, né? que, houve, que, que, que teve essa, essa negação. Eu não ouvi tudo que ele falou sobre o Nino, mas eu sei que realmente o Tigres já tinha até um vídeo preparado de boas-vindas para o jogador, para o zagueiro, e que o Tigres continua interessado. Mas como não, não houve acordo entre a diretoria do Fluminense e a do Criciúma, que detém os 40% do, do jogador, Então, houve a recusa do presidente. O presidente acredita também, assim como vocês, que o Nino, na boa fase em que ele está, ou ele contribui para essa jornada, para essa temporada do Fluminense, que tem aí a pré-libertadores, que tem Copa do Brasil, um brasileirão que o o Fluminense pretende lutar, até se reforçando, pensar em, em, em campeonato, então, ou ele contribui com esse time, porque, como disse o Ronaldo, ele realmente é um dos melhores zagueiros né, da atualidade e, o Fluminense, ele é o melhor, ou então é, a gente dá um tempo e valoriza mais um pouquinho para que o Fluminense possa ter o retorno que espera, já que é dono apenas de 60%. Agora, o, o presidente falou deu a explicação sobre o Germancano, que está acertado com o Fluminense, viria hoje para poder fazer exames médicos, porque antes dos exames médicos não existe a contratação. É de praxe, tem que ir lá fazer, ser aprovado, para poder depois assinar o contrato. Então, o jogador chegaria, mas dois dias antes, o empresário ligou dizendo que ele estava acomedido ali pela... Essa nova variante da, da Covid, né? e não poderia viajar para o Brasil, ele está de férias na Argentina, estava de férias, né agora está tá fazendo isolamento, e aí vai ter que ser adiada, porque o presidente esperava dar essa notícia é, hoje ou amanhã para a torcida, seria mais um reforço que o, que o Fluminense estaria apresentando, um reforço muito importante né, que, que é no ataque, mas que não poderá ser possível vai ser, ter que ser adiado porque pelo menos sete dias o, o argentino Germancano vai ter que ficar por lá é, em isolamento até poder viajar para o Brasil
1: é, Ele foi pego de surpresa, é, principalmente que ele já estava no aeroporto e fazem o teste lá, quando você está saindo da Argentina e fazem também quando chega aqui e quando ele fez lá, testou positivo e e não pode viajar, porque senão ele poderia contaminar todo mundo dentro do avião. Então, por isso é que ele ficou retido na Argentina e calculo daqui a uns sete, como disse muito bem a Rosária, sete, oito dias, ele venha, passe por rigoroso exame médico, ele é um jogador que se machuca pouco, né? no Vasco a gente via isso, estava sempre participando dos jogos e é um bom reforço, excelente reforço que o Fluminense conseguiu que é o Germán Cano, que é um goleador nato. Né? Um, é pequenininho, mas é um goleador nato.
3: Vamos e
2: seguir. ele espera Vamos. ainda o Cristiano, né? O Cristiano ah, também sim. é outro que está sendo esperado. É, não consegui ouvir uma atualização do presidente, mas o Cristiano, lateral esquerdo, é outro que está sendo esperado também para poder reforçar esse time, que até o momento né, já tem cinco é, jogadores apresentados como reforço.
3: Ô, Rosarinha, é, no caso, a respeito do Cristiano, parece. Eu não sei se você pegou essa parte. que o presidente Não peguei. Fez. Não pegou? Então não vou nem não. fazer a pergunta. <risos> <risos> Vamos seguir. Não peguei.
2: Então,
3: para a Vamos seguir. Fogo, as pessoas já estão até comentando aqui. É, não é. Paulo Souza já desembarcou, mas também tem um homem aí do dinheiro que está para chegar. Hoje, aqui ao Rio de Janeiro, o investidor empresário americano John Textor, ele que resolveu né, vir ao Rio para poder ajustar essas últimas rodadas de negociação com o Botafogo. O investidor está muito perto de se tornar o dono de 90% das ações da sociedade anônima do futebol, então criada Pelo Botafogo. Depois de alguns dias de negociação por videoconferência, ele decidiu vir ao Brasil para acertar os últimos detalhes. E havendo acordo entre as duas partes, o americano vai assinar a oferta vinculante para comprar o futebol do Botafogo. O documento deve dar 60 dias de prazo para a assinatura do contrato definitivo. Antes disso, na semana que vem, o clube vai votar o acerto Na reunião do Conselho Deliberativo aí no próximo dia 13 e Assembleia Geral no próximo dia 14. Agora, Ronaldo, pelo que eu estava lendo aqui mais cedo, parece que inicialmente, ao assinar o contrato de um texto, ele vai pagar 150 milhões, né? Os termos de prever, no caso, um pagamento de 150 milhões até a assinatura do contrato e um orçamento mínimo para o futebol que está sendo aqui destrinchado da seguinte forma vou, vou trazer aqui rapidamente que é o seguinte parece que além dos 150 milhões ele vai ter que pagar 50 milhões cinco dias após a aprovação em assembleia 100 milhões na data da assinatura dos documentos definitivos né? deixa eu só fazer as contas aqui 100... 400, isso. 50 milhões cinco 5 dias após a aprovação, 100 milhões na assinatura do documento definitivo. Aí vai 150. Depois, 100 milhões durante um ano... Um
1: ano depois. Hã? Ele vai, ele vai pagar 100 milhões depois dele pagar esses 150... Que ele paga cinco, um ano. 100 milhões um ano depois. Um ano depois e depois de mais 100 anos, milhões dois anos depois, depois e 53 anos.
3: Exatamente. É, 50 milhões três anos depois. A, ao que parece, essa primeira parcela de 50 milhões vai diretamente para o clube, né, como associação. O valor total investido pelo americano é de 400 milhões e os outros 350 milhões vão para a SAF. E aí ele vai comprar, então, 90% da empresa. O que, é que você acha dessa, dessa operação, dessa logística de pagamento, Ronaldo?
1: Primeiro eu quero desejar uma pronta recuperação ao presidente do Botafogo que contraiu o Covid também. Um Sim. abraço, não sei se ele está assistindo. Se tiver, um abraço, tudo sério. Olha bem, era a saída. E o Vasco caminha para isso. A saída do Botafogo era essa, ele vai pagar 50 milhões agora, cinco dias após a a aprovação da Assembleia Geral, do contrato. Porra, ainda tem gente dentro do Botafogo que é contra, rapaz. Isso é que me revolta, entendeu? Me revolta aquele... Os caras pensam que são donos do clube, não são, entendeu? Então ele paga depois, no ato da assinatura, 100 milhões. Então, quer dizer, ele partiu de 150 milhões de reais. Aí você vai perguntar, ah, 150 milhões, é, 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 ele, ele entra com esse dinheiro no futebol. Não é para pagar a dívida, não. Esse dinheiro é destinado ao futebol, já que o empresário americano está ele, ele entrando de cabeça no futebol do Botafogo. Eu deixo uma pergunta no ar. O Botafogo vai receber, lá pelo mês de maio, mais ou menos, mais de 100 milhões da cota da televisão. Isso vai para o empresário ou é do Botafogo, quer dizer, se ele comenta, se ele é responsável por 90% do futebol do Botafogo, eu tenho a impressão de que a cota da TV, 90% é dele, entendeu? Então ele recebe, vamos dizer, 100 milhões, ele recebe 90% dessa cota, o Botafogo fica com 10%. Então, é é uma, uma tentativa que tomara que dê certo, ele quer vitórias, ele quer garotada, ele quer fazer dinheiro, ele quer que surjam novos jogadores vindos da base para ele poder negociar posterior. O Botafogo tem uma fatia pequena, mas isso aí vai fazer o Botafogo respirar, porque ele subiu para a Série A e olha bem os jogadores que o Botafogo está contratando, porque ele não tem dinheiro. Agora, com a assinatura desse contrato, o dinheiro vai entrar e novos jogadores serão contratados.
3: Tem uma informação aqui dizendo que ele também, né, o John Textor, ele vai ter participação nas dívidas do clube. né? Os passivos civil e trabalhista continuarão a ser pagos por meio do regime centralizado de execuções, respectivamente, com 20% das receitas e 50% dos dividendos, juros sobre capital próprio ou outra remuneração na condição de acionista. O contrato prevê ainda que recursos da SAF serão utilizados pelo clube para pagamento das dívidas tributárias. Mas tudo isso vai ser votado pelos conselheiros e sócios em geral do Botafogo na próxima semana, Ronaldinho.
1: Olha, o o, 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 o que o Botafogo tem que pagar de dívida é um negócio de maluco. Isso vem de gestões passadas e tudo mais então pelo que eu entendi o que o Botafogo arrecadar 20% disso aí vai ser para pagar o passivo que o Botafogo tem então o cara meteu o Botafogo na justiça e como é que ele fica? ele não vai receber? vai ter que pagar o Botafogo vai ter que pagar mas ele vai tirar 20% do que ele receber e vai pagando pagar Débora, pagar Rosária, paga o Ronaldo pagou o Alex, vai pagando assim entendeu? então até no início <cười> levantaram uma bola de que você passando futebol para um empresário, como o Botafogo passou, é para dar calote naqueles que você está devendo. Não é isso. Só que quem tem dinheiro para receber vai esperar um pouquinho mais. Porque o Botafogo só vai tirar da sua receita 20% para pagar o que deve. E deve muito. Essa que é a realidade.
3: Ronaldo, lembra daquela pergunta, no caso, que teve uma pessoa aqui que fez? Está o login aqui tá como Saidinhas, né? Provavelmente é um código um de nome. Mas tá falando assim, ah, aqui ó. Boa tarde, aqui é o José de Piabetá Botafoguense. Gostaria de saber qual seria o time base do Botafogo para a estreia no Campeonato Carioca. Ronaldo, você arrisca aí uma possível escalação?
1: É... Gatito mais 10. Agora... <risos> você Não, mas, pô, Gatito, Como é que eu vou escalar lá, lá, O time do Botafogo pois Deixa eu pensar aqui Não é, Olha, Canu fica O, o Carli fica é, Gatito, Mas vai ser o, o Gatito e mais 10 Gatito Rafael Canu Joel Carli Carlinhos,
3: Romildo Kaique Luiz Fernando, Chai Diego Gonçalves
1: Ronald. Ronald, eu acho um excelente jogador. Um ponto muito bom, arisco. O Xay, eu fico. Eu, eu, eu sou suspeito para falar porque eu dei a maior força para ele ir para o Botafogo. Sim,
3: eu só não sei se ele vai. É porque ele fez uma cirurgia recentemente. A gente também não sabe se ele vai estar apto a, a já jogar.
1: O, Mas a, o a pergunta artigo. não é essa, minha, minha cara Débora. A pergunta é assim: com esse time, Botafogo sobe? Ou melhor, Botafogo se mantém na Série A? Essa é a pergunta. Entendeu? Eu não sei. Eu não sei se fica. Eu acho que o Botafogo tem que ter um time muito mais forte do que aquele que ele disputou e ganhou a Série B. Porque a Série A é bem diferente da Série B. Se ele almeja alguma coisa, se ele tá visando lá no fim do túnel uma vaga para Libertadores, tem que ter um time melhor do que esse. Porque senão ele não vai chegar, não. Mas... Eu acredito que, que o investidor vai contratar jogadores, porque ele quer títulos, ele quer que o Botafogo tenha conquistas. E ele ainda disse: em 10 anos tem que ter várias conquistas é, internacionais, ou, ou conquistas não, essa, nacionais. Tem
3: ter essa isso aí que você está falando, Ronaldo, não está, não consta na cláusula, não, tá? No caso, ou melhor. É, esse título relevante em 10 anos, na versão atual, essa cláusula não está presente. Então, só essa leve correção aí, que na versão atual do contrato, essa cláusula de conquista de um título relevante em 10 anos, ela não está presente. Tá bem?
1: Então, pra... risca, risca o que eu falei, que não é isso. Então, ele quer quer dizer, agora eu duvido que ele não vai querer ganhar títulos. Ele vai querer ganhar, vai querer tomar pancada à torta e à direita, ele não vai querer o empresário, porque aí é o dinheiro dele que tá em jogo, e não existe empresário no mundo que invista uma quantia dessa sem ter lucro ele botou, vai botar 400 em três anos tudo bem, mas quando chegar no final do terceiro ano, ele pode estar tá recebendo uns 600, 700, por aí dependendo de como irá suportar o time do Botafogo o futebol do Botafogo né beleza olha, a gente tá
3: chegando ao final do nosso programa hoje o Giro pelo Rio e, e lá no início a gente fez uma enquete, né, se o Bruno Nazário é uma boa contratação pelo Vasco e a parcial é que eu recebi aqui é que 57,1% acreditam que sim e 42,9% acreditam que não. Então, assim, a maioria apostando que realmente Bruno Nazário pode ser uma, um bom reforço, né? o Cruz Maltino aí, que como a gente sabe está estrangulado de dívidas, de situações que acabam tornando a vida do clube um pouco mais difícil. Considerações finais, meu caro Ronaldo, nesta sexta-feira?
1: Olha, a gente volta na segunda-feira, a partir das 12h30, Dilson Silva na rede, e vamos ver, a expectativa, minhas considerações finais é com relação a a presença do nosso querido Paulo Souza, que já, já, está, já chegou chegou de viagem com remela e tudo, foi para treinamento, foi lá para o centro de treinamento do Flamengo. Ele viajou a noite inteira de, de Lisboa para cá, são 9 horas e 45 minutos, voo direto. Então ele deve ter dormido no avião, ou então agora está lá, almoçou e vai tirar um bode na parte da tarde. Mas de qualquer maneira, ele chegou e vamos torcer para que dê certo, que ele faça um grande trabalho no Flamengo.
3: Só uma correção, você falou 2h30, se não me engano, meio-dia e 30, né? Meio-dia Eu meio. falei
1: meio-dia e 30.
3: Eu, eu não entendi, falei. 2h30, e hein, Ronaldo?
1: Você entendeu, mas eu não falei. Então você tudo pode bem. ter dado picote aí eu no retorno, ou alguma Rosária coisa.
3: Para poder dar palpite nesse, nesse embate aí, mas tudo bem. Então, ok, segunda-feira estaremos de volta, meio-dia e meia. Rosária, considerações finais?
2: A minha consideração final é que o Rezende também vai fazer a sua segunda atuação nessa Copinha. A gente torce pela primeira vitória do Rezende, que foi muito bem diante do Corinthians, que é o maior campeão da Copinha, com 10 títulos, mas acabou perdendo por 2x1. De todos os times do Rio, o Rezende foi a que encontrou a pior pedreira na, na, na Copinha, Agora vai ter o seu segundo jogo e eu espero que vença para poder se manter em condições de classificação e a gente ter mais um carioca nessa segunda fase, que é a fase mata-mata, a fase da emoção.
3: As pessoas, Ronaldo, aqui, ó, Fábio Oliveira, ele falou 12h30, tá bom, gente. (risos) Desculpa, eu que entendi
1: errado. É, é esse teu fone aí que tá ruim, tá picotando. e Joga a culpa em cima de mim.
3: Eu tirei se o
2: Ronaldo tiver errado. errado, se o Ronaldo tiver errado, mesmo assim, ele tem
1: razão, é, então, tá não, não, errado. não é nada disso, Rosário. Não, não é mas você, é
2: brincadeira.
3: Eu, você fa- é eu minha falo, falo porque Rosário.
2: não, eu, 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 considero o Ronaldo um dos maiores comentaristas aí do Brasil e eu e sempre isso? quando ele fala eu fico ligadona porque eu sei que ele entende. Então e assim, ó, se eu quero tá aprender bem, eu gosto. Isso. o ah, meu ouvidinho poder
1: isso, Rosária você, não, e depois, e de você... Ronaldo
2: depois, Ronaldo, por favor né? aquela notinha <risos> aquela notinha de
1: 100 é, não, não é 10, ah. 30, 100, não. qual que é a nota de 200? só gente? dia 10, só dia 10 é, tá chegando 200. a hora
2: é, de 200 é melhor ai, ai, eu ai, nem ai. nunca vi essa
3: nota mas sei que ela existe em algum lugar mas enfim pessoal, já
1: ouvi falar você que o tá Ronald está carregado no bolso de nota de 200.
3: <risos> Pessoal, você que, vocês que estão nos assistindo aqui até agora, muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela interação aqui nas redes sociais. Eu estava acompanhando aqui pelo nosso chat. Na segunda-feira, a partir de meio-dia meio, meio e meia, 12h30, estaremos de volta com o Giro pelo Rio com muito mais notícias do futebol carioca, Flamengo, Botafogo, Fluminense Vasco. Aquilo que tiver de quente no no dia, os assuntos mais importantes, a gente vai estar aqui debatendo e a gente conta com a sua audiência aqui, tá bem? Um beijo grande, pessoal. Bom fim de semana para todo mundo. Vai curtir chuvinha, vai curtir esse calor não, né? Mas essa chuvinha, esse tempinho é bom. Então aproveitem bastante esse tempo, o fim de semana e segunda-feira a gente está de volta com muito mais, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.